0: Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
1: Pessoal da Rádio Internacional da China, nós estamos aqui com mais uma edição do Sala de Visitas. Hoje falando com o professor Evandro Carvalho, que representa a Universidade de Fudan. Isso é um especialista de lá e ele vai se apresentar, mostrará as suas credenciais e nos falar. sobre um importantíssimo seminário que acaba de acontecer aqui na Universidade de Negócios e Economia de Pequim. Obrigado, Braulio, por essa oportunidade de falar para os ouvintes da rádio.
0: Como você mencionou, eu estou como professor visitante do Centro Break da Universidade de Fudan.、Eu、estou há quase três anos aqui na China e, de fato, foi um período fundamental para desenvolver laços acadêmicos que fortalece a relação bilateral com o Brasil. É, e、eu tenho participado de muitas discussões sobre BRICS, sobre relação China América Latina. Eles têm um interesse muito grande também de saber mais e mais sobre o Brasil. E eventos como esse que acabamos de participar, eles constroem pontes sólidas, porque a gente precisa é, fortalecer a relação bilateral a partir de um conhecimento da realidade. É、não apenas de um conhecimento superficial, baseado apenas em vontades que não têm lastro em projetos concretos. e cada vez mais a gente percebe que projetos concretos são estabelecidos da relação bilateral, como os investimentos chineses no Brasil e dentro do BRICS como é o caso do Banco BRICS.
1: professor, eu sei que o governo da China mantém por volta de 33 jornalistas chineses investigando o Brasil 24 horas por dia. Quem me trouxe para cá foi o chefe deles todos, que é o Li Xiaoyu, que é o chefe de imprensa da embaixada da China em Brasília. Eu nunca vi nenhum jornalista brasileiro, ainda mais enviado pelo governo. Eu vi só um jornalista que brasileiro. Eu acredito que deva ter mais, mas por conta de uma agência de notícias do Brasil, eu não tenho esse conhecimento. Isso quer dizer que os chineses pesquisam, estudam a gente a fundo. E nós, como nós responderíamos a eles?
0: É de fato você tocou num、no、ponto crucial, né? O fato de não termos uma boa cobertura midiática, né? Os jornalistas aqui no Brasil, deixam possam... com medo da China. É exato, fortalece, né? Aquele preconceito, aquela aquela visão estereotipada da China, porque já os jornalistas brasileiros, quando fazem notícias sobre a China, vão fazer notícia de modo terceirizado. a partir de informações que ele colhem de outros, né, porque não tiveram experiência de China como, por exemplo, você está tendo aqui, né, de ver com os próprios olhos. Então essa é o fato de eles terem 33 jornalistas, como você mencionou, que estão lá 24 horas por dia. Isso mostra primeiro o interesse deles pelo Brasil, segundo o interesse deles em conhecer o Brasil, até os investimentos deles. Então eles estão colocando dinheiro no Brasil. Eles precisam、isso. saber. E de fato, como você mencionou, até pouco tempo atrás havia um único jornalista de uma grande empresa jornalística no Brasil que parece que ele já saiu da China.
1: É o Marcelo Nino da Folha、pois、de São é, Paulo, da
0: Folha de São Paulo, que é uma pessoa ótima. Eu conheci ele aqui e agora ele saiu, que está sem jornalistas da da grande imprensa brasileira, que é uma imprensa a, a, privada, né? Não é bem uma decisão do Estado. Mas por outro lado isso veja como é que a gente ignora um país como a China que é a segunda maior economia do mundo e o primeiro parceiro comercial do Brasil então isso é inexplicável que não tenhamos injustificável injustificável que não tenhamos uma base de jornalistas aqui na China para fazer uma cobertura É, correta das coisas que estão acontecendo e o que é pior muitas vezes é que quando se vem para cá vão em busca de notícias que não estão conectadas em nenhum momento com a por exemplo a, a política exterior brasileira né são conectadas、Sim. com demandas que são demandas de política exterior norte-americana então também tem isso né é preciso que as pessoas que vêm os brasileiros jornalistas que vêm para cá eles venham também com conhecimento de Brasil e do que interessa ao Brasil conhecimento da política externa brasileira né e fazer uma cobertura sobre o que acontece na China naquilo que nos interessa como brasileiros、né? então esse é um aspecto importante né então ter o conhecimento da China é importante por isso que é importante vir morar aqui então, estar aqui, estar aqui, aqui um
1: bom, um bom tempo, tempo pelo menos dois anos direto
0: e e tem um bom conhecimento de Brasil para poder、Sim. saber ligar os pontos, porque não adianta nada vir para cá sem ter, sem ser uma pessoa que tem uma boa formação de Brasil, que conhece o processo histórico, político, social, cultural brasileiro, para vir para cá e fazer excelentes matérias que possam ajudar. Eu acho que esse é o objetivo. O mundo hoje vive uma crise tremenda em todos os sentidos. Então também há uma responsabilidade ética. e fazer uma cobertura que possa ser uma cobertura que ajude a construir pontes mais do que destruir,、Sim. né? Então é obviamente que o papel do jornalismo é informar, né? Mas eu acho que esse tipo de jornalismo tão longínquo para aproximar dois dois países tão grandes, né? Ele tem um papel fundamental na na, na diplomacia,、e、na relação bilateral. Então eu espero que isso, enfim, mude, né? Em algum momento. O que está acontecendo hoje é que o mundo acadêmico brasileiro começa a descobrir a China,、né? ou seja,、Sim. começa a enviar mais é, professores, tem interesse em mandar alguns alunos. E ainda assim é, é uma participação ainda muito ínfima,、né? considerando que geralmente a academia brasileira tem só interesse em, em, em fazer pesquisas na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, nem na América do Sul tem interesse. Então é, esses dois segmentos, né, a mídia, a academia, que são segmentos importantes que trabalham com informação, conhecimento, conhecimento qualificado, conhecimento da realidade, eles estão muito carentes aqui na China. Eu digo de, da, da
1: academia brasileira e da mídia brasileira. É. Por outro lado, professor, é, só é possível a gente gostar da China quando a gente tem contato com ela mesmo, sabe? Porque Eu me lembro que desde criança eu vejo só produto norte-americano, desde filme até música, e eu faço uma associação sem querer, mas eu faço sempre associação entre um momento gostoso e uma música em inglês. Mas isso é proposital, foi feito, foi fabricado para poder influenciar a gente a vida inteira. Então, quando a gente vem para China e a gente encontra um mundo tão diferente, embora aqui tenha coisas maravilhosas. Por exemplo, em Pequim, que é uma cidade de vinte e três milhões de habitantes, não se vê falar em assalto, em violência e nada. É, é ótimo. Em Nova York não é assim. Pois é, você tocou em um ponto
0: fundamental, porque vivendo aqui na China a gente descobre que é uma cultura extremamente sofisticada. Eles têm um patrimônio cultural impressionante, né? E é um patrimônio cultural que é vivenciado por eles. é um patrimônio que não fica naquele plano assim do folclórico,、né? então você, você aqui você tem as, a música chinesa contemporânea é, é maravilhosa, o rock o rock chinês eu adoro a Second Hand Rose, a Headgear Hogs são bandas chinesas de rock maravilhosas que eu tenho visto aqui nos festivais、é、de rock, cantor de jazz Coco Zhou, entendeu? Ele faz um jazz extremamente sofisticado que tem elementos chineses, os instrumentos chineses que compõem dentro dessa da música contemporânea, então、e、essa China o mundo não conhece o
1: Brasil não conhece a China em parte acho que talvez o governo organo... vive mais assim na, na gastronomia na indumentária nos costumes mas ainda a, as culturas、é. mais do、é. que a gente em muitos aspectos porque algumas das nossos valores culturais a gente celebra em datas é interessante é. essa observação não、né?
0: e mesmo nessas outras áreas a gente vê um certo revival aí né do ti-paul né as mulher agora mais estiloso uma coisa mais moderna né então isso é uma coisa que que essa China né ela eu acho particularmente que ela tem um potencial um poder de de exportação entendeu de de, de design de, é, de de novidade
1: muito grande por aquele discurso de que mas achei... talvez é isso que que mais assuste mesmo as outras economias é, mas o é. problema
0: é que muitas coisas que assustam elas são baseadas é, em preconceito estereótipo né é,
1: e, e, não、sim. só com coisas econômica é exato exatamente é. né
0: então acho que essa é quando se vem para cá e que se vive é que se constrói momentos Então você tem momentos que você vive que entram na tua lembrança, na tua memória e que você puxa, viu isso aqui é bacana também, né? Da cultura chinesa que da, do teu dia a dia, né? Na, em contato com a China, a cultura chinesa, que passa a fazer parte da tua vida também. E, 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 e tem uma inteligência por detrás também dessa cultura, né? É de você ver como os chineses de fato tomam chá, né? Não é uma coisa do chá da tarde britânico, né?、É、o chá que está incorporado no dia a dia, né? Eles
1: carregam o chá, estão tomando. A sua、chá. experiência aqui vai completar-se três anos. Três anos já. chegou e ficou na mesma cidade sempre
0: é fiquei em Xangai exatamente Xangai mas conheci várias cidades por conta vez do trabalho acadêmico né de dar palestras claro Lestras, claro,、e... claro.
1: muitas atividades fora mas、é. mas Xangai é bem diferente de
0: Pequim é sem dúvida é, aqui aqui é a minha décima terceira ou décima quarta vez em Pequim e Pequim tem uma coisa que eu acho bacana eu sinto mais a China do que comparando com Xangai, a、né? China mais de, de é, mais tradicional, mais tradicional. E eu, eu gosto disso. É um lado bacana que que de certo modo compensa né aquela China moderna de Xangai. É, mas Pequim tem aquele traço, aquele peso né, aquela coisa da, da do, do até no mobiliário dos hotéis. Você vê mesmo que é bem chinês né, a coisa da do desenho, da presença. Shangai na verdade tem uma coisa. Shangai é um pouco tem, tem um tem um algo ali que é、um, interessante. É como se fosse um mistério, porque você vê toda aquela modernidade, mas quando、é. você cruza a linha do horizonte, que é por exemplo aquele prédio moderno, é você entra num restaurante. Sim. É o chinês que está ali. Você se depara com、é、a China, né? Só que não é estampa moderna. Então são coisas interessantes assim que que que, que, que criam essas contradições, que são contradições criativas. Né? contradições que é, é, que na verdade estimulam a gente a perceber que a China tem um potencial muito grande de desenvolvimento. ela hoje acho que acho até me parece que ela tem uma uma redescoberta não é redescoberta é uma palavra muito mas a China tradicional ela ganha força e e ela volta numa uma releitura né contemporânea acho que Xangai contribui para isso bastante e e é o, e é de fato talvez o portão né o Xangai o gate assim para o Ocidente né mas sem sombra de dúvida Pequim ela traz aquela presença chinesa muito forte
1: E eu eu acho muito bacana. Hoje eu gosto, né? Professor Evandro Carvalho. Das lembranças que eu trago da vida, quais são as mais marcantes que o senhor levará da China, especialmente de Xangai, que é o lugar onde o senhor mais ficou? Olha, eu vou te dizer.、Conta、tem、um、uma coisa a que a gente, é o
0: seguinte: os chineses, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que parece que é quase uma coisa comum, né? A história das citações, né? Aquelas frases feitas.、É. Ele sempre tem uma frase feita para para quase toda a situação para explicar para dar um conselho uma coisa assim uma é,
1: são os、e、eu, ditos os ditos os exatamente、e、eu tenho tomado os provérbios, provérbios né、também. eu
0: tenho eu tenho tomado nota disso e é muito interessante porque por detrás desses provérbios você tem uma 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 inteligência é, de se relacionar com o mundo e a sociedade né Então, é, eu estou colocando apenas um pequeno exemplo é, de uma coisa que eu presto muita atenção,、né? quer dizer, e isso está quase em todos. E fora isso, é, o, que me, o que me deixa muito fascinado é porque é uma sociedade que ela tem algo que é permanente, mas por outro lado, ela tem dentro dela um processo de transformação impressionante、né? e que tem a ver com a questão geracional. Então, seguramente a China daqui a 15 anos vai ser completamente diferente. Pensa que a gente está vendo hoje aí porque os jovens chineses eles estão com muita vontade, né, de de de, de conhecer o mundo, de, de 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 crescer, de produzir, de inovar.、Certo. Então eu trago essa essa experiência dessa dessa desse dinamismo chinês, né, que que é muito interessante, que é interessante junto com o ensinamento tradicional que está no cotidiano deles também é, quer dizer o, o, a questão é, é uma sociedade que ainda presa muito por isso né
1: é ela ela é uma sociedade que gera inovação sem perder pilares que estão há milênios, a milênio sustentando a cosmologia do do povo、churis. exatamente e aí a gente vê isso no dia a dia não é não. É, é verdade Bráulio Cavoso Silva direto aqui da Universidade de Negócios e Economia de Pequim para o sala de visitas na Rádio Internacional da China. Professor Evandro, muito obrigado. O CRIpor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português ponto cri ponto cn. que foi reformulada em 2009 e acriu o webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, bloco, rádio online, bem como uma seção de vídeo.